1: Vous êtes entrepreneur Vous voulez donner une trajectoire optimale à votre startup C'est parti, on attaque le 31e élément. Dans cet épisode, on se pose la question du feedback client, Alors un produit cible des clients. Et il est souvent très difficile de faire le bon produit sans savoir ce que les clients en pensent. Donc en fait, le feedback client, ça permet de s'assurer que le développement du produit reste en phase avec les besoins du marché. Ça sert à quoi eh Bien Ça sert à identifier des problèmes tôt dans le cycle de développement à ne pas refaire les choses, et ça donne aux clients le sentiment de l'écoute. Alors, comment on fait pour avoir un bon feedback client D'abord, il faut savoir poser des questions. Il y a des questions ouvertes, il y a des questions fermées, il y a plein de choses sur la façon de poser des questions, c'est important d'y réfléchir. On pose ensuite des questions qu'aux clients qui vous adorent. Si vous posez des questions à des gens qui vous aiment bien, et pas qui vous adorent, vous allez avoir des réponses qui seront banales, pas très exploitables, pas très intéressantes. Or, un client qui vous adore, lui, il veut vous aider. Et donc, il n'aura pas de problématique à vous dire ce qui ne va pas. Et ça, c'est important. On se pose la question de savoir aussi quand poser les questions. Plutôt que, par exemple, de montrer un petit mock-up de l'interface utilisateur, c'est toujours mieux de faire un test. C'est toujours mieux de voir l'utilisateur se planter en live sur votre produit. Ensuite, on pose des questions où on ne cherche pas la réponse qui valide votre idée. Des trucs du style, euh, c'est pas mal ça, hein qu'est-ce que vous en pensez Ça, c'est pas bon. Bon, c'est pas très subtil ce que je viens de dire, mais ça, c'est pas une bonne façon de poser la question. Par exemple, une question d'une façon plus subtile sur le prix. « Dites-moi pour mon produit ce que vous considérez être cher. » Vous attendez la réponse et vous suivez par une deuxième question. « Maintenant, dites-moi pour mon produit ce que vous considérez être très cher. » Ça, c'est une façon de poser la question qui permet de mieux comprendre la façon dont le client vous voit. Dernier point, on ne cherche pas une solution. On demande au client pourquoi il n'est pas d'accord. Donc, ce n'est pas la peine de demander à un client de vous trouver une solution. Demandez simplement ce qui ne va pas. Maintenant que j'ai dit ça, j'ai envie de vous dire de vous méfier. Pour plein de raisons. D'abord, le feedback est humain et donc forcément, il est plein d'empathie. Et à partir du moment où on y a de l'empathie dans une communication, on introduit des biais à peu près partout. Deuxièmement, le feedback est généralement spontané. On pose une question, on a une réponse et on n'a pas le temps de la réflexion. Or, pour vraiment répondre à une question, il faut y réfléchir. Et ce côté spontané enlève toute profondeur à la réponse et on a souvent des réponses qui ne sont pas super intéressantes. Ensuite, c'est contextuel. Donc, euh, c'est lié à ce que veut le client et pas forcément à votre vision. Donc, il va essayer de vous amener vers ce que lui veut. Ça aussi, c'est pas bon. C'est une question de goût aussi. Il y a des choses qui plaisent, d'autres qui plaisent moins. Et enfin, les clients envisagent des solutions dans le contexte de ce qu'ils pensent possible. Ils s'imaginent des choses possibles avec votre produit, mais ils ne connaissent pas votre tech. Est-ce que vous pouvez euh, développer avec votre produit Et donc, en fait, leur proposition de solution va être relativement limitée. Pour toutes ces raisons évoquées, je trouve que le feedback client est rarement utile. Il peut l'être, mais il est rarement utile. Le vrai feedback, c'est la data. En fait, collectez de la donnée, instrumentez vos produits et analysez avec la donnée ce qui se passe réellement, ce qui marche et ce qui ne marche pas. Allez, à bientôt, ciao